0: Hayat budur. Öyle mi diyorsun? Hayat budur. E hayat nedir abi? E ama hayat budur. Bak like, gerçekten mi? Tamam şimdi anlıyorum. Ne anlatacağım bilmiyorum. Hayat budur podcasti. E bakalım aklıma bir şeyler gelirse anlatacağım eğleneceğiz. Herkese merhabalar ben Emrah Çelik ve Hayat budur podcastime hoş geldin. Ya megaloman olmak istemiyorum ama bana mı öyle geliyor yoksa gerçekten çok mu güzel oldu bu introya? Benim hoşuma gidiyor bilmiyorum. Yani en azından bir enerji veriyor diye düşünüyorum. Bir enerjik bir şekilde podcasti dinlemeye giriyorsunuz ve sonra umarım beni dinleyince hüsrana uğramıyorsunuz. Biraz keyifli bir şeyler yapmak istiyorum. Bugünkü konumuz biz neden hep bir başkasına özeniyoruz ya da bir başkasının yaşadığı hayatı yaşamak istiyoruz? Ya yani niye olabilir böyle şeyler? Ben kendime baktığım zaman yani birçok kişiye özenmişim bugüne kadar. Ve hani o kadar çok farklı klasmandalar ki mesela bir kişi hippi yaşam tarzında veya bir kişi spiritüel yaşam tarzında veya bir başka kişi ne bileyim çok zengin bir yaşam tarzında işte arabası var evi var her şeyi var yani yani aslında biz o başkalarına özendiğimiz zaman onların yaptıklarına özeniyoruz veya bizim açımızdan yani uzaktan başardıklarını düşündüklerimize özeniyoruz. Ben çok kişi özendim bugüne kadar açıkçası yani önüme gelene özenmişim. Özenmediğim adam kalmamış yani çöpçi adama bile özendiğim oldu. Yani hiç adamın ne güzel hiçbir sorumluluğu yapacak hiçbir şeyi yok diye hani ne kadar rahat rahat hayat yaşıyor diye. Ee, hani çöpçi adam deyince yanlış anlamayın Ben böyle aşağılamak adına söylemiyorum. Hatta çöpçü adam dediğim yani bu kartonları toplayan kişilerden bahsediyorum. Yani belediye çalışanlarından da değil. Kartonları toplayan arkadaşlardan bahsediyorum. Biraz geniş de karakterleri var yani. Şöyle bir baktığım zaman ne kadar güzel adamların yani hiç umursamadığı bir sürü şey var hayatta. Yani evet kendi geçimlerini sağlamak için çalışıyorlar, zor şeyleri yapıyorlar Tamam ama hani ben hiçbir zaman erinmedim öyle şeyleri yapmaktan. Hayatımda gerçekleştirmek istediğim bir şeyler varsa belli başlı hedeflerim varsa ne gerekirse yaparım diye düşünüyordum. Yani işte gerekirse sokakta şarkı söylerim. Hani benim en kötü böyle bir mesleğim olabilir diye düşünüyordum. Hadi hiçbir olmadı turizm mezunuyum. Hani birinci bölümde anlatmıştım e, turizm mezunuyum. E, o zaman turizmle ilgili bir şeyler yaparım giderim garsonluk yaparım diye düşünüyordum. Hiçbiri olmadıysa ben bir şey mutlaka bulurum diye düşünüyordum ya. Yani bana babam böyle öğretti daha doğrusu. Yani ben küçükken işte kendi paramı harçlığımı biriktirmeyi öğretti. Bütün birçok aile böyle yapıyor zaten. Ve biriktirdiğin harçlıklara bir şeyler alıyorsun. Ama bizim harçlığımız bayağı kısıtlıydı yani. Benim normalde işte atıyorum normal harçlık oranları sallıyorum şu anda işte haftalık 100 liraysa. Tamam mı? Şu anki rakamlara göre konuşmaya çalışıyorum ama bir çocuğum olmadığı için e, henüz bilmiyorum. Yani hangi rakamlarla e, harçlık verilir? Şöyle bir baktığım zaman 100 lira aslında bir çocuk için çok fazla bile yani. Ama 100 lira üzerinden gidecek olursak eğer ortalama 100 liraysa bir haftalık e, çocuğun haftalık maaşı, diyeyim harçlığı, haftalık harçlığı, e, bir ebeveynin verdiği harçlık 100 liraysa, benim aldığım böyle 30 lira falandı hani dörtte biri diyemem yani ama yarısı da diyemem hani ikisinin arasında böyle üçte biri rakamında 33-35 lira gibi bir şeydi o yüzden birazcık arkadaşlarımın yanında e, hafiften fakir kalırdım yani almak istedikleri bazı şeyler olurdu onları alabilirlerdi rahatlıkla ben alamazdım ve orada takılı kalırdım e, beklerdim yani artık bir gün daha para biriktireyim de alayım diye beklerdim ya da kendilerinden birazcık borç para isterdim ya yarın sana ödeyeyim bana verir misin diye. Ama onun dışında babam bana kendi paramı kazanmayı öğretti. En azından bana hayattayken bunu öğretme fırsatı oldu ama kardeşime öğretemedi. Yani şimdi kardeşimle kendimi kıyaslamıyorum ama kendimi onun yerine koyduğum zaman ya o 14 yaşındaydı babam vefat ettiğinde ben 18 yaşındaydım. Kardeşim hatta bir keresinde bana söyledi. Yani çok şanslısın babamı tanıdın, tanıma fırsatın oldu. Benim soracak bir sürü sorum var. Tam böyle ergenlik döneminin biraz sonrası. Yani aklı başına geldiği dönemlerde işte üniversite çağında. Böyle bir cümle kurmuştu. Bana tabii çok oturdu Yani oturdu derken onun adına çok üzüldüm yani. Ben e, gerçekten de şanslıydım. Yani onun açısından baktığın zaman gerçekten şanslıydım. Birçok anlamda şanslıydım yani. Ama e, şimdi düşündüğüm zaman bana babam bunları öğretmiş. Ben de tabii... Yani kardeşime öğretecek durumum yok ben hani aramızdaki yaş farkı çok fazla olmadığı için 4 yaş farkı var. Ben zaten aklı başında gitmeyen bir adamdım yani babam birçok şey öğretti bana ama hani ne yapacağını bilmeyen bir adamdım. Ee, hatta birinci bölümde anlatmıştım hangi mesleği seçsem diye ee, bir şekilde e, düzgün bir dikiş tutturamamış bir adamdım aslında baktığınız zaman. Genele baktığınız zaman öyleydim ama yani belli hedeflerim vardı ama hep dediğim gibi başkalarını kıskanırdım. Onu bunu kıskanırdım hiç fark etmez yani kendi hayatıma hiç bakmazdım yani aslında bu kıyas yani kıyas yapmaya giriyor biraz başkalarıyla kendini kıyaslıyorsun ama şimdi etrafımı gözlemliyorum yani günümüzde çevremde tanıdığım arkadaşlarıma tanımadığım arkadaşlarıma veya insanların yazdıkları yorumlara işte paylaştıkları yazılara vesairelere zaten hiçbirimiz kendi olduğumuz hayatı olduğu gibi paylaşmıyoruz. Paylaşamıyoruz. Veya paylaşmak istemiyoruz. Veya kendimizi kısıtlıyoruz belli bir noktada. Paylaşmak istemediğimiz için. Dürüst olmak istemediğimiz için. Ama dışarıya değil. Kendimize dürüst olmak istemediğimiz için. E bu durumda dünyada aslında başkalarına yalan söyleyen, bu paylaştıkları konusunda başkalarına yalan söyleyen yınlarca insan var. Anlam veremediğim bazı şeyler var insanların yaptıklarıyla ilgili. Tabi bu birazcık... Artık nesil farkıyla alakalı da olabilir. Mesela Instagram'da birisi işte her gün bir şey paylaşıyor. Ve bir bakıyorsun işte bir gün Maldivler'de, bir gün bir başka yerde, bir gün bir... Aslında hayatının belli bir dönemi gezmiş ve orada o kadar çok deli fotoğraflar çekmiş ki onları biriktirmiş. Sonra gelmiş bugün yani karantinadayken kalkıp onları paylaşıyor ya. Yani karantinadasın abi. Biliyoruz hepimiz biliyoruz ya bunu. Hani ya kime yalan söylüyorsun abi? Hani... Ya sana inanan inanmıyor zaten. Hani sadece o fotoğraflarına gıptayla bakan var. Yani ah ne güzel gezmiş biz gezemedik diye. Yani bunu paylaşmakta sıkıntı yok. İstediğin yap bana ne. Ama hani senin kendine söylediğin yalanı biz görüyoruz. Yani bunu biz gör, bunu ben görüyorum abi. Hani bir tek ben değil ya yani, birçok kişi görüyor. Bu senin kendine söylediğin yalan. Ah işte gene Maldivlere gitseydim ya. Hayatının bir senesinde gezmişsin. Sırf onları paylaşıyorsun. Ha, bana bakarsanız ben de gezdim. Ben de iki buçuk sene gezdim ama ben oradayken bile deli gibi fotoğraf paylaşmadım. Şimdi buradan tabii konuyu anı yaşamaya getireceğiz. Şimdi bazı insanlar var deli gibi sürekli her yerde fotoğraf çekmeyi çok seviyor. Çok seviyor deli gibi seviyor. Yani bu cep telefonlarının kamerası olmasaydı bugün ne bir YouTuber olurdu ne bir başka bir şey olurdu. Şimdi böyle bir teknolojiydi de artık yani takdir etmek gerek yani Ta sağ olsun teknoloji sayesinde şu anda insanlar... Oturduğu yerden şu an benim yaptığım gibi işte videosunu çekiyor YouTube videosunu paylaşıyor işte başka ne bileyim podcastini paylaşıyor tasarımlarını yapıyor. Ben hiç evden çıkmadan hani dünya geneline dünya çapına çalışabiliyorum yaptığım bu meslekler meziyetler neticesiyle. Ama şöyle bir şey var başkalarını kıskanmaya çalışmak yani başka insanların yaptıklarını kıskanmaya çalışmak da bir alışkanlıktır. Yani ben şimdi hayatının bir döneminde gezdiği yerleri sürekli her gün şu an karantinada olsa bile paylaşan kişileri tabii ki anlıyorum. Anlayışla karşılıyorum. bu. Yani aslında anlıyor olmasam bu kadar güzel yorumlayamazdım diye düşünüyorum. Tabii ki bu tercihtir, istektir. Onlar öyle hani geçmiş hayatlarında mutlu oldukları zamanları paylaşmak istiyorlar. Yani onun temelinde ne yatıyor bilmiyorum. Bunu tabii kişiden kişiye göre değişir. Belki kendisi o gezdiği zamanları anları çok özlüyordur ve hep onları paylaşmak istiyordur. Ya da bak ben gezdim ama gezerken böyle 900 bin tane fotoğraf da çektim. Ah bugün şu fotoğrafın paylaşayım, bugün bu fotoğrafın paylaşayım. 3 ee, saatte bir fotoğraf paylaşan var, 10 saatte bir paylaşan var, 2 günde bir paylaşan var, günde bir paylaşan var. Paylaşmakta sıkıntı yok. Önemli olan o paylaşan kişinin fotoğraflarına bakan sen, ben, o, biz, siz, onlar. Biz ne hissediyoruz onlara bakarken? Şimdi ben kendi açımdan ne hissettiğimi size anlattım. Şimdi zaten burada benim hissettiklerim bir his değil, paylaştıklarım bir his değil. Bunlar birer gözleme giriyor. Yani e, oturup o insanları ben işte ne yapıyorlar diye gözlemiyorum. Ben e, telefonumu e, hani Instagram'ı da diğerlerini de toplasan günde yarım saatten fazla kullanmıyorum herhalde. Telefonuma zaten neredeyse dokunmamak için elimden geleni yapıyorum. Şimdi diyelim ki biz o paylaşanlara gıptayla bakıyoruz değil mi? Paylaştıkları konuları işte dışarıdan işte fotoğrafları izliyoruz, bakıyoruz. İşte nerelere gitmiş, ne yapmış, ah ne güzel, ah yediği yemeğe bak, et yemiş, tatlı yemiş, dondurma yemiş, işte tatil yapmış, deniz kenarında gezmiş, şurada gezmiş, burada gezmiş. Bakıyoruz değil mi? Güzel bir şekilde. Bakarken ne hissediyoruz? Önemli olan nokta bu. Ben önceden, hani önceden olan benden bahsediyorum, önceden olan dediğimde 3 sene öncesine kadar olan benden bahsediyorum. 3 sene öncesine kadar olan ben, e, hatta 4 sene sanırım, 4 sene öncesine kadar olan ben hep çevremdeki insanların yaptıkları şeyleri birer başarı olarak görüyordum. Ve kendimi başarısız olarak görüyordum ve gıpta ile bakıyordum. Yani işte o şunu yapıyor, bunu yapıyor, bak bunu yapmış, şunu yapmış, ben niye yapamıyorum? Ne kadar güzel kendini geliştirmiş bu işe girişmiş şu işe girişmiş özellikle benim sektörümde mesela yani işte ya baksana Ahmet gidiyor işte 5000 liralık maaşa iş buluyor. Ben 2000 liraya zor buluyorum falan gibi hani böyle kıyaslamalar yapıyordum hem maaşı kıyaslıyordum hem geliri kıyaslıyordum hem işte insanların ne kadar çok şey üretebildiklerini ve benim üretmediğimi üretemediğimi kıyaslıyordum genç olsaydım bak onlar çok güzel hızlı çalışıyorlar ben de çalışırdım diye kıyaslıyordum ama aslında insanların ne yaptıklarının aslında bir önemi yok bunların hepsinin bize birer mesaj olduğunu bilmemiz gerekiyor yani aslında biz istiyoruz ki kendi hayatımızı değiştirelim Mutlu olduğumuzu zannettiğimiz hayatımızı değiştirelim ve bunu değiştirebilmek için de birer adım atalım. Aslında bence benim açımdan insanların hissettikleri şeyler bunlar diğerlerini izlerken. Ve hani çok kişi var böyle bir başkasının yaptığını yapmadığını işte gezdiğini tozduğunu yediğini içtiğini izleyip de hani bütün gün izleyip de kendisi için hiçbir şey yapmayan yani Hayatta başarmak istedikleri şeylerle ilgili hiçbir şey yapmayan. Yani aslında biz o insanları izledikçe zaman kaybetmiyor muyuz arkadaşlar? Yani o insanların ne yaptıklarına takıldığımız sürece ve kendi yapamadıklarımıza takıldığımız sürece o kaybettiğimiz zamanla hiçbir şey başaramayız ki. Gerçekten hiçbir şey başaramayız. Yani zamanı değerlendiremeyiz. Yok olur gideriz. Ben size söyleyeyim mi şu anda ben ne yapıyorum günlük rutinimi söyleyeyim. Günlük rutinim sabah 8 8.30 gibi kalkıyorum. Daha doğrusu onu birazcık daha farklı anlatayım ben size. Aslında ben önce bir gece rutinimi anlatayım size. Ondan sonra bütün günün rutinine geçerim. Şu anda hani işim yok, mesleğim yok diye baktığınızda hani kendi planımı kendim yapıyorum. Var işim, mesleğim var ama hani bütün planımı kendim yapıyorum. Yani kendimin patronuyum. O yüzden gün içerisinde istediğim zaman istediğim şeye karar verebiliyorum. Siz de zaten yaklaşık iki buçuk aydır karantina içerisindesiniz. İşte dışarıya çıkamadık, bir yerlere gidemedik, ne yapacağımızı bilemedik. O yüzden iki iki buçuk aydır evde ne yapıyorsunuz acaba? Bir gözlemleyin bakalım. Şimdi ben size kendi rutinimden bahsedeyim. Gece rutinimden bahsediyorum. Akşam saat sekiz buçuk dokuz gibi eşimin uykusu geliyor yavaş yavaş. İşte o uykuya doğru uyku odana doğru geçmeye başlıyor saat 9'a doğru buçuk belki en geç onu bulur ben de eğer yorgunsam yatıp uyuyorum eğer yorgun değilsem yapmam gereken bazı şeyler varsa kafamda bazı planlarım varsa uyanık kalmayı tercih ediyorum böylelikle eşime ayırdığım vakitlerin dışında kendi yapmak istediğim şeyleri yapmak için ayık kalıyorum. Uyanık kalıyorum. Yani bu az uyumak değil. Ee, dediğim gibi kendimi yorgun hissediyorsam uyuyorum. Yani uyumayı tercih ediyorum. Ama yorgun hissetmiyorsam bir şeyler yapmayı tercih ediyorum. Çok nadir e, video izlerim. YouTube videoları da yani ben kendim video çekiyorum ama çok nadir YouTube videosu izlerim. Onun dışında insanların yaptıklarına yapamadıklarına bakmam ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye. Instagram'da çok nadir işte bu dönemler canlı yayın e, yayınlanıyor diye... Bazı takip ettiğim işte konuşmalarını ve kişisel gelişim anlamında olsun, psikoloji anlamında olsun, işte bilinçaltı ve travmalar anlamında olsun, beğendiğim takip ettiğim kişiler varsa, onları takip ediyorum, dinlemeye çalışıyorum. Çoğunlukla genellikle aynı kısır döngü içerisinde konular dönüp dolanıyor zaten. Belli bir yerden sonra aynı şeyler konuşuluyor nasıl olsa deyip takip etme gereği duymuyorum. Daha sonra da şöyle bir şey var. Hepsinin ötesinde. Bu izlemelerin dışında mutlaka ve mutlaka bir şey yapıyorum arkadaşlar. İşle ilgili, kendimle ilgili. Yani mesela ya web sitesini açıyorum bakıyorum. Ya kitap okuyorum kendim o kitaptan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Ya kendi kitabımı yazıyorsam o kitabı yazmaya çalışıyorum. Ya işte bu podcast'i paylaşacaksam podcast ile ilgili araştırmalar yapıyorum. Ya işte video paylaşacaksam video konusu belirlemek için araştırmalar yapıyorum. Yani bir şeyler araştırıyorum sürekli bir şeylerin peşindeyim sürekli peşindeyim ve durdurak bilmiyorum yani yaklaşık bu son bir senedir böyle ondan öncesine kadar hani zamanı ben bu kadar çok değerlendirebildiğimi hiç hatırlamıyorum. Şimdi geçmişe baktığım zaman bir yıl olmamış işte 9-10 aydır YouTube videoları paylaşıyorum. Yani biraz yavaş ilerliyor yükselmesi ama daha iyi çünkü o YouTube videoları yavaş ilerliyor olmasaydı ben bu podcast yayınını yapmayı düşünmeyecektim. ikinci kitabımı yazmaya zaman ayıramayacaktım. Bütün enerjimi bütün her şeyimi belki o videolara verecektim. O yüzden de hatta verdim bile bir dönem. O yüzden de birazcık kendimi kaybedecektim arada. Yani kaybolacaktım bir, bir şey açıkçası gerçek şu ki biraz odaklandığım zaman fazlaca odaklandığımın farkına varmıyorum. Çünkü orada belli bir isteğim belli bir beklentim oluyor herkesin oluyor. Ama bu podcast yayınını yaparken mesela hiçbir beklentim yok sıfır yani YouTube yayınlarını yaparken tabii ki beklentim ilerisinde para kazanmakta ama... Onun bu kadar hızlı yükselemeyeceğini gördüğüm için artık hani o kadar çok üstüne düşmemem gerektiğinin farkına vardım. Ve kendimi birazcık artık oradan çekmeye karar verdim. Çekmek demek tamamiyle yok olmak değil. Tamamıyla bitirmek değil. Ama bakın kendi rutinime baktığınız zaman yani ben yapmak istediğim şeyi artık başaramayacağımı düşünmüyorum. Zaten şu an yazdığım kitabımın konusu da o. Başarının sırrı inanmak diye. Ama inanmak için önce bazı şeylerden kurtulmamız gerekiyor. Yani bu başkalarının hayatlarını takip etmek mesela. Bundan kurtulmamız gerekiyor. Ya herkes birisini kıskanıyor abi. Ya şimdi mesela bana baktığın zaman yani kıskançlık da bu kötü manada değil yani. Hani işte ben tabii ki bir başkasının başarısıyla mutlu oluyorum. Yani ya şuna bak orada gezmiş tozmuş işte neler neler yapıyor biz yapamıyoruz. İşte o kadar çok parayı oraya buraya saçacağına şunu bunu yapsana. Hani gidip başkalarını yargılıyoruz yani aslında böyle bu tarz yorumlarla. Ama ben bahsetmek istediğim şey benimki hani kıskançlık manasında böyle şey bir başkasının ayağını çekmek konusunda değil de. Onun başarılarıyla tabii ki hani gurur duyuyorum ve mutluluk duyuyorum ve kendimi oradan bir şeyler almaya çalışıyorum. Öğrenmek istiyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Ama takılı kalıyorum orada yani sürekli bir başkasının başardıklarını, yaptıklarını, ettiklerini veya kendi yapamadıklarımı hani birileriyle kıyaslamaya devam ettiğim sürece ilerleyemediğimi keşfettim arkadaşlar. Bu bence hepiniz için aşağı yukarı aynı şey olacaktır. O yüzden birazcık da olsun kendinizi keşfetmeniz için, kendinizi anlayabilmeniz için bana kalırsa başkasının yaptıklarına ve kendinizin yapamadıklarına Odaklanmaya çalışıp arada bir kıyas yapmayın. Yani bu kıyastan uzak durun. E, kıyas gerçekten bizleri hiçbir yere götürmüyor. Adım attırmıyor. Yani bir şey yapamıyoruz ki işte orada durduk. E tamam bir haftadır durdun baktın. E tamam oldu, oldu sana iki hafta. Oldu üç hafta. E, biz iki buçuk üç aydır neredeyse şeyiz. Karantinayız. Yani üç ay değil ama hani diyelim üç aydır karantinadayız abi. Ne yapıyoruz kendimiz için? Hani ne başardık? yapmak istediklerimiz için neler yaptık? Kendimizi geliştirmek için neler yaptık? Zaten depresyondan çıkabilmemiz için de aslında kendimizi sürekli bir konuda geliştirmeye devam ediyor olmamız gerekiyor. Yani depresyona girmemek için daha doğrusu özellikle bu durumda, bu süreçte. O yüzden şimdi mesela bana baktığınız zaman ya 5 hani 5 değil, 4 ee, sene öncesine kadar başkalarının hayatlarını kıskanan adam Başkalarının hayatlarını kendi hayatıyla kıyaslayan adam şu anda bir başkası tarafından kıyaslanıyor. Yani şu anda benim hayat tarzıma, benim işte bakış açıma, benim gerçekleştirmek istediğim hedeflerime, benim yapmak istediğim şeylere gıptayla bakıyorsanız arkadaşlar, öncelikle kendi hedeflerinizi de belirleyerek, kendinizi de geliştirmeye çalışarak ilerlemeye başlayın. En büyük tavsiyelerimden bir tanesidir. Ben herkese söylüyorum. Bakın buraya ben kendi kendime gelmedim bunu kabul ediyorum ama bu noktaya gelmek için çabaladım. Yani bu noktaya gelmek için gerçekten yaratabilmek için üretebilmek için çaba sarf ettim. Yani oturdum bu nasıl yapılır yapamam ben işte imkanım yok şuyum yok buyum yok diyordum eskiden. Sonra bir baktım ya hep ben diyorum bunu İmkanım yok diyorum ama o imkan oluşturmak için bir şey yapmıyorum. Bakın şunu karıştırmayın. İmkan para değil hani e, parayı düşünüyorsanız şayet para değil anlatmak istediğim şey o değil yani çevresindeki insanların hayatlarını kıskanıp da getirip burada şimdi bir şeyler gerçekleştirmek istiyorsan teker teker böyle ufak ufak adımlarla kendi hedefinde giden yolda bu yolculuk doğrultusunda yapman gereken şeyler neyse ona göre yolunu belirliyorsun çiziyorsun yani takip etmen gereken şeyleri teker teker çiziyorsun ve bir yerden Başlıyorsun. Başlamak çok önemli. Ama başlayabilmek için artık kendinizi, şuyum yok, buyum yok, işte param yok, yatırımım yok, benim yeteneğim yok, Ya yani yeteneğim yok kısmını ben kabul edemiyorum. Şöyle bir şey, ya bunlar hep yetenek tamam ama ilgi duyduğum için yetenek. Ya yani Ben bunlara ilgi duydum arkadaşlar. Yani fotoğraf çekmeye ilgi duydum, video çekmeye ilgi duydum. Bir kamera satın aldım zorla da olsa zamanında ve onunla öğrendim. Ama şu anda benim bir kameram yok. Bakın ödünç alıyorum ama kameram yok. Yani benim bu yaptığım şeyleri işte illa en iyisini yapmaya çalışarak bir yerlere varamayacağımı anladım. Ve ucundan da olsa kıyısından köşesinden de olsa yapabildiğim kadarıyla başlamaya başladım. Yani yapmaya başladım. İşte ne kadar çıkıyorsa o kadar yapmaya başladım. Çok iyi işler mi çıkartıyorum? Hayır, benden çok çok daha güzel iyi işler çıkartanlar var. Ama önemli olan bunları yapmaya başladım. Ve başladığım zaman da tekrar ede ede bir noktaya geldim. E şimdi biz başkalarının yaptığı işleri kıskana kıskana oturup oturup başkalarını hani işte kendimizi kıyaslaya kıyaslaya... Ya o şunu yapmış, bunu yapmış, bunu böyle paylaşmış, şunu şöyle yapmış diye diye bir yere varamayacağımıza göre oturup artık o insanın, o adamın yaptıklarını kendimize bir rol model olarak alıp olduğumuz yerden işte bir şeyleri gerçekleştirmek için artık adım atmaya başlamamız gerekiyor. Haksız mıyım? Yani haklı olmak istemiyorum tabii ki. Benim niyetim haklı olmak veya doğruyu söylemek değil ki. Zaten doğru veya yanlış diye bir şey yoktur. Benim burada anlattığım... Bir bakış açısıyla mantıklı doğru bir başka bakış açısıyla yanlış. O yüzden kalkıp da şimdi ben doğruyu söylüyorum benim söylediğimi yapın arkadaşlar demiyorum. İstediğiniz yapın dilediğiniz yapın ama benim yaptığım bu. Ben kendimi gözlemledim baktım ve çevremdekileri de gözlemledim bu arada. Bir tek kendimi gözlemleyerek hani şey yapmıyorum burada hani anlatmıyorum size işte Emrah böyledir sadece demiyorum. Başkalarını da gözlemledim. Başkalarından kastım da hep tabii ki çevremdeki insanlar yani çok yakın arkadaşlarım tanıdıklarım bakıyorum yani sürekli elleri telefonda yani mesela hani bana diyor ki o Emrah Bey çok işte video paylaşıyorsun ya da ne bileyim Emrah Bey bu aralar çok sosyal medyada ön plana çıktım falan diyor yani duruyorum ya ben en azından bir şey paylaşıyorum ve çıkıyorum. Ama sen benim bu kadar çok sosyal medyada bir şey paylaştığımı görüyorsan bir başkasınınkini de görüyorsun demektir. Ve o zaman demek ki sen millete stalk ediyorsun. Yani hani başkalarının yaptıklarına bakıyorsun demektir. Ya sana ne abi benim ne kadar çok video paylaştığımdan veya ne kadar çok fotoğraf veya başka bir şey paylaştığımdan. Bakın bunu size örnek olsun diye söylüyorum. Yani size ne bir başkasının anlatabiliyor muyum ne yaptığından. Eğer oraya takılacak olursanız Ah Ahmet şunu yapmış ben yapamadım Mehmet bunu yapmış ya da o bakıyorum Mehmet hiç çıkmıyor sosyal medya. Ya çıkmasın hani bizi ilgilendiren şey o değil ki çıkmasın. Önemli olan o adamın sosyal medyasında ne yapıp ne yapmadığını görerek biz kendimizde hani gerçekleştirmek istediğimiz veya kıyas yaptığımız noktayı belirleyebiliyor muyuz? Çünkü bir başkasıyla ilgili kurduğumuz her bir cümle ön yargıdır bilmeden kurarız. Sadece gördüğümüzle kurarız. Yani işte dedim ya mesela adam e, bir yıl boyunca gezmiş fakat hep aynı mekanların fotoğraflarını farklı açılardan, farklı kıyafetlerden, farklı yıllarda paylaşıyor. Ve sen zannediyorsun ki adam her üç ayda bir geziyor. Öyle bir şey yok ki. E, Tam gezeni de var ama yani belki yok öyle bir şey. Nereden biliyorsun? Bu senin ön yargın oluyor yani. Anlatabiliyor muyum? Bilmediğin bir şeyle ilgili ön yargı oluyor o yüzden de kalkıp bir başkasının yaptıklarını sanki kendi yapamadıklarınla da kıyaslayarak kendini kendi ayağına aşağıya doğru çekmeye başlıyorsun. Yani aslında bir başkası hakkındaki düşüncelerin senin kendine olan engellerin. Bunu fark etmen gerekiyor. İşte ben kendimde bunu fark ettim. Bir yengeç sepeti sendromu diye bir video paylaşmıştım YouTube'da. Yengeç sepeti sendromu şöyle bir e, açıklaması var. İşte yengeç sepetine attıkları yengeçler sepetten çıkamıyorlar. Neden? Yani sepetin ağzı açık ve sepet tepeye kadar dolu ve o en tepedeki yengeçler sepetten aşağıya atlayamıyorlar. Neden acaba? Şimdi bu yengeç sepeti sendromunda işte söylenilen şey şu. En alttaki yengeçler yukarıya çıkmak için yani kurtulabilmek için bir üstündekinin ayağından çekiyor. O da bir üstündekinin, o da bir üstündekinin derken hiçbir dışarı çıkamıyor. Ya yani bunu bir firma olarak düşünün, bir şirket olarak düşünün. Eğer çalışanlarınızı gerçekten motive edemiyorsanız ve fark ediyorsanız o çalışanların hep bir başkasının ayağından çekerek yukarıya çıkmaya çalıştığını, bir başkasının kuyusunu kazarak yukarıya çıkmaya çalıştığını fark ederseniz şayet burada zarar şirkete olacaktır arkadaşlar. Şirketin hiçbir çalışanı yukarıya ilerleyemeyecektir. E bunu ülkelere bölelim. Ülkeler üstünden bakalım bakış açısı olarak. Eğer ülke içerisinde bütün herkes birbirinin ayağını çekmeye çalışırsa bütün parti liderleri, bütün işte başka ne bileyim şimdi konuyu siyasete getirmek istemiyorum ama geliyor oraya yani. İşte herkes birbirinin ayağından çekmeye çalışırsa kimse sepeti yüceltmeye çalışmadı. Kimse sepetin duvarlarını yıkmaya çalışmadı, imkanımız da varken ama herkes sepetin içinde bulunanların işte bir üstündekinin ayağını çekmeye çalışırsa orada hangi parti ülkeyi bir yerlere getirmeye çabalamak için elinden gelen başarıyı elde edebilecek durumda halkımıza, vatandaşımıza hizmet verebilecek durumda çalışır duruma gelir? Hangisi gelir söylüyorum size bir parti bir başka parti için de aynısını yapıyor yani sadece parti içerisinde değil başka partiler arasında da yapılıyor yani. Şimdi arkadaşlar bizim hep birlikte bir bütün olmamız gerekiyor. Bütün olmak aslında kendin için bireysel aslında bu yani bir, bir, hepimiz birden bütün olamayız zaten mümkün değil oluruz bence mümkün çok da ütopitte bakıyorum ama olamayız da yani aynı zamanda çünkü yani bu zihniyetle gerçekten hiçbir yere gidemeyiz. Yani sen orada evinde oturup Instagram'dan işte kendi yapamadıklarını kıyaslayarak kendini aşağıya kendi ayağından tutup da çekmek e, sana zarar veriyor. Yani sen o tanımadığın bir adamın tanımadığın veya tanıdığını fark etmez de yani tanıdığın tanımadığın bir adamın yaptığını görerek ya adam ne güzel imkanları var yapıyor ya mesela Amerikalıları veya işte dolar para kazanan dolar üstünden para kazanıp da parası çok olup da gezip tozan insanlara bakıp da ya bak görüyor musun adam dolar kazanıyor yapıyor biz Türk lirasıyla hiçbir şey yapamıyoruz deyip hani bunu düşünerek hiçbir yere varamayız bu şekilde bu mantıkla gittiğimizde varamayız ilerleyemeyiz yani. O bizim ayağımızda zaten bir şey olarak zincir hani bağlı zincir. İşte daltonlar vardı ya daltonların ayaklarında zincir bağlı. İşte gülle var ucunda da bir yere gidemiyor. Öyle düşün yani. Kendini sen oraya zincirlemişsin bir şekilde. Ya o ne yapıyor o nereye gidiyor? Bu ne yapıyor bu ne gidiyor? Dönüp de ayağındaki zincire bakmıyorsun. Dönsen ayağına bir baksan. Oo bir dakika ya benim ayağım burada takılıymış ya bir saniye şunu bir çözelim ya bunu bir açalım. Ya Mehmet bak ben bir şey paylaştım baksana ya dur dur benim ayağımda bir zincir varmış şunu çözeyim ben de senin yanına gelirim zaten. İşte mantık bu olmalı bana kalırsa bu olmalı. Ama tabii bir başkasının hayatlarına baka baka mutlu oluyorsanız ben yapamadım o yapıyor o yapsın mutlu olayım ben oturduğum yerden devam ederim zaten diyorsanız olmaz ben günlük rutimden bahsedecektim. Konu nereye geldi? Tamam günlük rutine de geçelim. Ee, akşamki hikaye kendimle ilgili bir şeyler yapmak. Bazen 2 saat uyuyorum uyanıyorum uyandığım zaman uyanık oluyorsam bir şey yapayım diyorum oturuyorum açıyorum bilgisayarı veya işte hani yazmam gereken bir şey varsa işte defteri açıyorum yazıyorum falan filan veya kitap okuyorum ama mutlaka bir şey yapıyorum sonra sabah işte 8 buçuk gibi kalkıyorum tabi bu arada ben gece işte 2 saat uyu 2 saat uyan 2 saat uyu 2 saat uyan gibi oluyor ki bana yetiyor yani günde 4 saat 5 saat maksimum uyuyorum bazı günler bazı geceler 2 saat uyuyorum bazı günler 6 saat uyuyorum ama Hani öyle bir rutinim yok yani illa şu saatte uyuyacağım diye. Sadece yorgun olduğumu hissediyorsam dinlenmem gerektiğini biliyorum. Çünkü dinlenmediğim zaman ne yaratıcılık oluyor ne üretkenlik oluyor. Bütün vücudun durgunlaşıyor. Sürekli bir şeyleri düşünüyorsan gerçekleştiremiyorsan işte onlara takılı kalıyorsun vesaire vesaire. Şimdi bunları düşünce kısımlarına geleceğiz ileriki bölümlerde ama. Şimdi burada anlatmak istediğim konu mevzu şu. Sabah uyandım 8-8.30 işte eşimle kahvaltımızı yapıyoruz. Ben şu anda işte eşim hamile bir çocuk bekliyoruz. Eşim hamile olduğu için ev işleri bende. Şimdi bakın ben bu kadar çok şey var. video üretiyorum, kitap yazıyorum, podcastleri yayınlıyorum. Aynı zamanda grafik tasarım ve seslendirme işlerimi de yapıyorum. Onları da takip ediyorum. Aynı zamanda ev temizliği bende, çamaşır bende, bulaşık bende, yemek hazırlama bende. Ben bunların hepsini nasıl yapıyorum? Ya ben kendime de soruyorum nasıl yapıyorum diye şaşırıyorum da tabii ki ama oluyor. Yani istediğin zaman gerçekten her şeyi başaracak her türlü zaman planlamasını yapıyorsun. Ya bir 5 dakika oturayım dinleneyim dediğim zaman elime alıp da instagrama girmiyorum. Veya bir başka bir şeye girmiyorum. Hani oyun oynamıyorum mesela telefonumda oyun yüklü bile değil. Hani eskiden yüklüydü yüklü olduğu zaman mesela bazen oynuyorum bir oyunu sarıyorum bir ay oynuyorum sonra bir bakıyorum ben bu oyuna sardım diyorum. Ben o oyuna sardığımı hissettiğim, fark ettiğim zaman oyunu hemen siliyorum. Yani kendi hedeflerimi, kendi hayatımı, kendi yaşam tarzımı, kendi standartlarımı, kendi kontrolüm altında tutuyorum. Telefonumdaki bildirimleri kapatıyorum. Diyorum ki ben istediğim zaman girip bakacağım. Bir başkası bir şey paylaştığı zaman görmeyeceğim. Ben girip bakacağım. O yüzden istediğim tek şey diyorum. Benim kendi hayatımın kendi kontrolü. Yani her şey kendi kontrolümde olsun bir başkasının yaptığına bakarak değil. Bir başkasının oynadığı oyunu oynamaya çalışarak da değil. Bir başkasının e, paylaşmış olduğu bir web sitesindeki bir şeyde işte ne bileyim bilmem hangi ünlüye benziyorsun. Fotoğrafını aa ben de yapayım kime benziyormuşum. Ne yapacaksın kime benzediğini öğrenip. Zaten belli değil mi aynaya baktığın zaman görmüyor musun kime benzediğini. Ne işine yarayacak. Ha bunu diyelim yaptın. Paylaşınca ne işine yarayacak? Aa millet bakın ben Brad Pitt'e benziyormuşum. Yalan. Hani benzemiyorsun Brad Pitt'e. Kendinizi kandırmayın arkadaşlar. Tamam bunlar sizin hani gelip geçici şeyler olarak işte ruhunuzu beslediğinizi düşündüğünüz şeylerse olsun eyvallah. Ama gelip geçici gerçekten gelip geçici bunu bilin bunu bilerek hareket edin. O yüzden kendi kaderinizi kendi ellerinize almanızı tavsiye ediyorum. O yüzden neden bir başkasının hayatını sürekli gözlemliyoruz neden hep bir başkalarının e, hayatlarını kıskanıyoruz veya e, kıyaslamalar içerisine giriyoruz diyorsanız arkadaşlar işte cevabı burada aslında siz kendiniz için bir adım atamadığınızı düşünüyorsunuz benim görüşüm budur nacizane. yani doğru ya da yanlış tartışılır herkes böyle hissedecek herkes böyle yaşayacak diye bir şey de yok tabi ama bir kendi rutininizi bir gözden geçirin yani yaptığınız rutinleri gerçekten kendiniz için mi yapıyorsunuz yoksa canım sıkıldı yapacak hiçbir şeyim yok. Gerçekten kendi adıma o kadar çok yoruluyorum ki hiç zamanım kalmıyor bir şeyleri yapmak adına diyorsanız şayet arkadaşlar ben size söyleyeyim. Başarı gerçekten mutluluk ve huzurdur. Ben şu anda deli gibi evdeki bütün işleri yapıyor olan bir ev erkeği, ev adamı olarak... Hem çalışan hem işte hedefleri doğrultusunda yarasmaya devam eden, elinden gelen her şeyi yapan ve bunu bir yük olarak düşünmeyen veya hani ya yapıyorum yapıyorum olmuyor. Bazen ben de düşünüyorum bunu yalan değil yani ya arkadaş hani bir senedir neredeyse video çekiyorum çekiyorum olmuyor yani hani herkes başarıyor ben niye yapamıyorum dediğim oluyor doğruya doğru yani ben de bu şekilde düşünüyorum bazen tabii ki ve sonra bu beni artık biraz soğutuyor da yani yaptığım işten soğutuyor o yüzden başta söylemiştim ya size olmasını istediğim bir şey oluyor ama onu oldurmak için birazcık fazla üstüne eğilmiş oluyorum aşırı eğilmiş oluyorum biraz fazla oluyor bu ve bunun farkına varmıyorum orada kendimi kaybetmiş oluyorum neden çünkü gerçekleştirmek istediğim bir şey var ama oysa benim yolum belki orası değil o sadece belki hani yollardan bir tanesi yöntemlerden bir tanesi ya da belki sadece o beni başka bir yere lead edecek yani başka bir yere yönlendirecek ki mesela şu anda baktığınızda seslendirme konusuna yönlendirdi belki de işte o yüzden de bir şeyin üstüne çok fazla eğildiğimiz zaman da bazen kendimizi kaybediyoruz ve motivasyonumuz da kayboluyor tabii ki hani başarmak istediğimiz şeyler olacak tabii ki kendimizi eleştireceğiz başaramadıklarımızı da eleştireceğiz ama bunu bilerek eleştireceğiz. Yani bir başkasının hayatına gıptayla bakıp onun başardıklarını işte ben niye yapamıyorum? Ben de bunu yapmak istiyorum ya da oturup ben bunu daha iyisini yaparım diyorsan otur yap. Yani gerçekten başla. Aç o defteri, kitabı. İşte ya da ne bileyim kitap mı yazmak istiyor? Ya yaz, yaz ya. Ya başla. Ya işte yok şöyle bir kitap yazmam lazım. Kafamda bir toparlayacağım. Kafanı da toparlama. Önce bir başla bakalım. Yapabiliyor musun onu bir gör. Yani bir cümleden başla bak. Ben kitabımı yazarken kafamda hiçbir şey toparlamıyorum. Ha, rastgele de gitmiyorum. Anlatacağım şeyler genel olarak kafamda var. Ama o kadar fazla genel ki. Yani mesela hani şu anda kaç çaptır olacak kitabımı bilmiyorum ama... Kaç bölümden oluşur hiçbir fikrim yok. Ama e, ikinci çaptırı bitirdim, yazdım. Ve hani üçüncü çaptırın e, ismi, e, üçüncü bölümün ismi aklımda. Ama... 4, 5, 6, 7 hangi bölüm olur bilmiyorum ama genel olarak baktığında anlatmak istediğim bazı hikayeler var. Bazı bölümler var. Özellikle üstünde eğilmek istediğim bazı şeyler var. Ama oturup bunu bir liste haline getirmiyorum. Yani kimisi önceden bunu çok ciddi bir şekilde planlamak ister. Tamam planla bir sıkıntı yok ama planla. Yani otur planla. Sen o planı yap. Genel çok genel yap. Ondan sonra otur yazmaya başla. Zor bir şey değil gerçekten değil. Video çekmek de öyle yani. Mesela bir açın benim ilk paylaştığım videoları. Benim ilk paylaştığım videolardaki konuşma tarzıma bakın. Sonraki videolardaki konuşma tarzıma bakın. Arada dağlar kadar fark var. Aradakiler de var mesela bir ama hepsinin arasında da var böyle. Çok hızlı konuştuklarım, çok hızlı kestiklerim var. Sonrasında çok yavaş konuştuklarım da var. Yani hepsinin tarzı birbirinden farklı aslında. Ve bu bir gelişim süreci oluyor. Senin kendi gelişim sürecin oluyor. Yani bu gelişim sürecinde zaten bir şeyler yapmaya başlamadığın sürece ilerleyemediğini, adım atamadığını görüyorsun, keşfediyorsun. O yüzden bir başkasının hayatında ya Ahmet Mehmet şunu yapmış da biz yapamamışız. Benim eski patronlarım vardı ya onlar öyleydi mesela. Ben bu arada gene e, günlük rutinimi anlatmaktan uzaklaştım ya. Ya bak görüyor musun bir şeyler anlatmaya başlayınca konu oradan oraya gidiyor. Bu devam eder de böyle yani konuşmayı da seviyorum Neyse dur konuya bir geri dönüyorum Tekrar toparlamaya çalışıyorum Şimdi hatta şöyle bir şey yapalım Bir reklam arası verelim Araya bir 10 saniye bir şarkı koyalım Ondan sonra tekrar geri geleyim bakalım neler olacak Yani bu 10 saniye şarkı arası olmadı Tabi tam olarak istediğimiz gibi olmadı ama bakalım Şimdi şöyle bir şey düşünüyorum Bakın arkadaşlar Benim günlük planımda şöyle bir hikaye var yani sabah 8-8 buçuk gibi kalkıyorum, ev işlerini yapıyorum önce işte kahvaltıysa kahvaltı, temizlikse temizlik o bitiyor. Ondan sonra bilgisayarın başına oturuyorum, kahvemi alıyorum, kendime geliyorum. İşte yapmam gereken şeyleri yapıyorum, başlıyorum, oturuyorum ama başlıyorum. Yani ya bugün ne yapsamı düşünmüyorum. Açıyorum, ilk hani benim hedeflediğim bazı şeyler var zaten genel planlamamda. Ve o hedefler doğrultusunda yapmak istediğim şey o anda neyse açıyorum, onu yapmaya başlıyorum Kitabı yazmaksa yazmak, grafik tasarım yapmaksa grafik tasarım neyse hani veya birilerine fiyat teklifi göndermekse fiyat teklifi işte almaksa almak, iş almak, konuşmak, yazışmak veya teslim edeceğim bir tasarım varsa açıyorum onun tasarımını yapmaya başlıyorum. Bu kadar basit ve fikir durmuyor yani bir şey bitti mi yapacak hiçbir şey yok mu müşteri mi yok yapacak hiçbir şey yoksa o zaman ya şu videoları nasıl geliştirebilirim diye kafamda yeni fikirler oluşturmaya çalışıyorum. Ya da işte podcast'i kaydettim işte nereden paylaşmalıyım diye onların araştırmasına girmeye başlıyorum. Yani illa bir şey buluyorum kendimi, kendi hedeflerim doğrultusunda kendime yapacak bir şeyler kesinlikle buluyorum. O yüzden benim sizlere sonuna kadar tavsiyem günlük rutini tamamen anlatmama gerek yok işte anladınız sanırım. Ondan sonra öğlen yemeği, öğlen yemeğini bitirdikten sonra hemen tekrar başına otur. Bazen arada mesela uyku geliyor, uyku geldikten sonra işte diyorum ki bir kestireyim. Bazen yarım saat bir kestirme yapıyorum sonra o kestirmeden sonra da tekrar işte açıyorum bilgisayarı çalışmaya başlıyorum ayılıyorum kendimi zorla onun işin içine atıyorum ya yani hiçbir şekilde ah ne yapacağım ah ne diyeceğim, bu böyle olacak mı şu şöyle olacak mı ya şunu şöyle yapsam daha mı iyi olur bir dakika aklıma tam fikir gelmedi hani böyle gittiğim zaman benim olmuyor ben de bu şekilde çalışmıyor ben o işe atılmak zorundayım. Mesela bugüne kadar kullandığım programların bütün hepsini ben kendim öğrendim. Ha, birazcık İngilizcem vardı. O İngilizceyi e, avantaj olarak kullandım e, da öğrendim. Ayrı dava ama onun da dışında gerçekten hani e, eğitim almaya gerek duyduğum şeyler olmadı. Ha, YouTube'dan falan da izlemedim doğru düzgün video açıp. Ben açtım programı. Dedim bu buradan şöyle oluyor. Buradan böyle oluyor. Bakayım buraya tıklarsam ne oluyor diye. Yapa boza yapa boza yani boza boza öğrendim. Mesela bilgisayar kurmasını biliyorum. Ben bilgisayar kurmasını nasıl öğrendim? İlk bilgisayarımı bozarak öğrendim. Yani kurarken bozarak, sıfır bilgisayarı kurarken bozdum. Bir bilgisayar parası daha harcadım. Yani bu, bu sonuçta hata. Hani bir önceki videoda size söylemiştim insan hatalardan öğreniyor diye. Hatalarımızdan öğreniyoruz bir şeyleri ve ben hep hata yaparak öğrendim ve o hataları düzelterek de öğrendim. Yani hatalarımızdan bir şeyler öğreniyoruz ve o şekilde ilerliyoruz. O yüzden ben günlük rutinimde mutlaka... Kendim için sürekli bir şeyler yapıyorum arkadaşlar. Öyle bir dil, üç dil, beş dil. Yani sürekli, sürekli üretim, sürekli yaratım içerisindeyim. Yani bu kadar çok haldır huldur bir şeyler yapıyor olmak beni gerçekten mutlu ediyor. Yoruyor mu? Tabii ki yoruyor. Yoruluyorum bazen. Bazen enerjim kalmıyor ama enerjimin kalmamasını dert etmiyorum. Yani oturuyorum tekrar dinleniyorum. Gerekiyorsa bir gün iki gün bilgisayarı hiç açmıyorum. Uyuyorum ondan sonra kendime geliyorum. Sonra başlıyorum tekrar yaratmaya öğretmeye. Bazen iki günde bir kitap bitiyor. Bazen iki ayda bitmiyor o kitap. Yani gene kitabı sevdiğimden dolayı ama mesela şu anda bir tane yarımda kalan bir kitap var mesela bölümleri de çok kısa kısa işte 10 sayfa bir bölüm falan açıyorum mesela daha okuyayım diyorum işte mesela bir yarım saat okuyorum bir bölüm iki bölüm ondan sonra tamam yeter diyorum kapatıyorum devam ediyorum hayatıma belki 3 gün dokunmuyorum o kitaba ama bazı kitaplar var mesela hemen bitirmek istiyorum. Başladığım gibi zaten iki gün içerisinde bitiyor. Günlük rutinimde kendimi sürekli bir şeyler ayırıyorum arkadaşlar. Sürekli kendimle ilgili, hedeflerimle ilgili, işimle ilgili kendimi geliştirecek, beni geliştirecek bir şeyler mutlaka takip ediyorum ve buluyorum. Mutlaka onun üstüne de eğiliyorum. Öğrenmeye çalışıyorum. Anlamaya çalışıyorum. Kavramaya çalışıyorum. Başkalarının bakış açılarını anlamaya çalışıyorum. Yani kendimi geliştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bunu yapmanız gerekiyor. Ondan sonra işte Emrah'a ya ben gıptayla bakıyorum diye olabilirsiniz. Emrah çok güzel her şeyi başarıyorsun diye olabilirsiniz. Ben kendimi motive ediyorum arkadaşlar. Bu benim YouTube'daki videolarımdan bir tanesinde vardı. Beş adımda kendini motive etmenin yolları diye. Yani her konuda bu tarz gelişmeye açık olmanız gerekiyor. Yani Kendinizi geliştirmek için neler yapabilirsiniz? Bunları biraz araştırın. Ve benim tavsiyem hiçbir zaman bir başkasının hayatına... Ben öyle bir hayat elde etmek istiyorum gözüyle bakmayın. Çünkü o sizin önünüze bir engel olmaktan başka hiçbir şey değildir arkadaşlar. Bugün tekrar bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu birincisinden birazcık daha uzun bir podcast oldu. İnşallah devamında çok daha fazla uzatmadan biraz daha belki eğlenceli konularla tekrar karşınıza gelmeyi düşünüyorum. Sizlere bir şeyler kazandırabildiysem veya kendinizi geliştirebilmek için başka bir açıdan da e, olaylara bakmanıza yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Hayat budur öyle mi diyorsun Hayat budur ya Hayat nedir abi ama hayat budur Bak ha. gerçekten mi tamam şimdi anlıyorum Ne anlatacağım bilmiyorum dedim Ve buraya kadar da bir şeyler anlatmışım Sen sonuna kadar Buraya kadar dinledin mi ya Gerçekten mi ha. teşekkürler. Teşekkürler <gülüyor> Teşekkürler